0: tvingas att avgränsa sig som en ny familj visa tydligt att nu är det den nya familjen som är viktig
1: Att vara småbarnsförälder är både roligt, härligt, utmanande och svårt Du ska få möta Helena som är trebarnsmamma och som vill dela sina tankar med oss Välkommen till Hannas Café Jag heter Stina Backlund Och jag heter Maggan Johansson
2: Stina, det var ett tag sedan du och jag var småbarnsföräldrar. Ja, det var några år sedan nu. Ja, nu så här i efterhand så tänker man på hur snabbt den tiden gick egentligen.
1: Ja, men för många känns det nog inte så när man står mitt uppe i allt vad det innebär att vara småbarnsförälder. Men tiden tillsammans med de
2: små är så kort och den kommer aldrig tillbaka. Jag tror att en av utmaningarna i livet handlar om att vara närvarande- och ta vara på det livet bjuder på här och nu. Vi lyssnar till Singesong med Gospel Company. Det är vår och solljuset letar sig in genom den halvöppna altandörren. Utomhus kvittrar fåglarna och vi sitter inne vid köksbordet. Helena, lilla Elsa och jag.
0: Helena heter jag. Jag är 32 år. Sjuksköterska är jag och tre trebarnsvärn. Jag har en Elsa som är fem månader, som är mitt minsta. Sen har jag en pojke på fem och en flicka på tre år.
2: Helena och jag pratar om småbarnsårens utmaningar och lädjämnen. Jag tänker på en liten dikt som jag hittade. För varje nytt ord ur barnets mun blir rymden högre. För varje steg som barnet tar vidgar sig i jorden. Jag inser att min fråga om vad det innebär att vara småbarnsförälder blir ganska omfattande.
0: Det är en väldigt stor fråga. Det, det innebär dels att man får, man får ju vårda och sköta sina, sina barn och få vara med och, och forma dem. Det är väldigt roligt men det ställer höga krav på, på att man ska orka även när man är trött. Och ha tålamod. Sen har ju alla sina begränsningar och man får göra sitt, sitt bästa. Och försöka att, att ta tålamod med sig själv och,
2: och sina barn. När man får barn lär man känna sig själv på ett nytt sätt. Det är inte utan att man upptäcker sina egna begränsningar. För Lena var den aning tuffare än vad hon hade föreställt sig att det skulle vara. Men hon har också fått upptäcka att hon klarar mycket mer än vad hon själv trodde att hon skulle göra. Och det känns som en rikedom i tillvaron.
0: För mig var det en stor omställning. Samtidigt en efterlänknad. Det var annorlunda att vara, att vara hemma själv och tvingas att själv prioritera och planera sin tid helt. Det är en stor frihet att vara hemma samtidigt som vissa saker måste göras. Att man plötsligt så, så är man en mamma och en pappa som ska hitta nya roller. Så det var en, det var en omställning samtidigt som när vi hade ställt om oss och, och kanske framförallt jag så var det väldigt roligt
2: alldeles. Helena tycker att det är viktigt att föräldrar och svärföräldrar ger sina barn möjlighet att själva forma sina liv. Det kan vara en utmanande period när mamman, pappan, föräldrar och svärföräldrar ska hitta sina nya roller.
0: Eh, man, man tvingas att avgränsa sig som en ny familj att, och prioritera. Visa tydligt att nu är det den nya familjen som är viktig. Den, det är den allra viktigaste och en enhet som måste fungera. De man av varandra och där man alltid sätter den... Andra före sin egen familj. Även om det kan vara, kan vara jobbigt. Och det kan vara jobbigt både för mamman och pappan och för, och för deras föräldrar. Och det är nog olika hur, hur mycket man har klippt innan. Men att man får bejaka att nu klipper vi familjerna och nu är vi en ny enhet. Men när vi har fått jobba ihop oss så att vi är en tydlig enhet så är det också mycket lättare att släppa in andra. Och att kunna vara bekväma i, i umgänget med andra människor.
2: Karriär och egna fritidsintressen. Och så kommer barnen. Måste man verkligen ändra livsstil när barnen är små?
0: Vi har mycket vi förväntas göra idag som föräldrar. Och hinna med. Och om vi inte avgränsar oss mot det. Så har vi väldigt svårt för att hinna med våra barn. Och kunna se våra barn. Och vara närvarande föräldrar. Därför så får man ibland... Bara strunta i mycket sånt för att, att eh, kunna vara närvarande. Ge sina barn någon typ av odelad uppmärksamhet.
2: När Helenas man reser i jobbet kan det vara svårt att få tid att träffa andra. Idag finns det många sätt att hålla kontakt även om man inte kan träffas ofta.
0: Och sen, sen får man också jobba på att hitta ett sätt där man kan få vuxenkontakt. Och min tele telefon är en stor hjälp för mig. Jag pratar mycket i telefon. Försöker att inte störa barnen för mycket med det- men att kunna ha lite vuxenkontakt.
2: Öppna förskolan är ett bra sätt att få nya vänner. Där kan du träffa andra föräldrar- och dina barn får möjlighet att leka med andra barn. Öppna förskolor bedrivs både i kommunal och privat regi. Många kyrkor har gjort det till en del av sin egen verksamhet.
0: Jag tyckte att det var stor skillnad på ett och tre barn. När jag hade min lille pojke så var jag ute mycket- Eh, när det bara var han, då var vi iväg eh, säkert varje dag och träffade någon. Nu så hinner jag inte det, även om jag skulle vilja. För nu har jag en, en liten också hemma att ta hand om, plus de andra. Eh, men det finns att, att hitta andra. Om man går till öppna förskolor så kan man hitta många som är hemma. Och jag känner några som är hemma också. Men jag, jag hinner inte träffa någon varje dag. Det gör jag inte,
2: även om det skulle vara roligt. Helena anser att all uppfostran bygger på kärlek, att barnen känner sig sedda och älskade. Det innebär också att det finns tydliga gränser. För många kan det vara jobbigt att behöva sätta gränser när barnet sätter sig på tvären. Ditt barn har rätt att reagera, men du måste visa var gränsen går. Man kan likna gränserna vid en tavelram och innanför ramen finns det stor frihet för ditt barn.
0: Det tycker jag är tydligt med treåringen, för hon har varit i lite gör nu. att Det har varit viktigt att fläta in goda stunder, när det kanske bara är hon och jag, där vi kan ha det lugnt och mysigt tillsammans. Och det hjälper henne att, att orka med det jobbiga när hon känner att hon måste testa gränserna.
2: Det är viktigt att leva i förlåtelse, gentemot emot varandra. Barn behöver lära sig att be om förlåtelse och att förlåta, och föräldrar behöver ibland säga förlåt till barnen. Där är alla lika.
0: Förlåtelsen är så viktig i familjen också mot barnen. att de, Om vi bara gnäller på barnen när de har gjort något fel så går de därifrån med känslan av att inte riktigt var bekväma. Att vi inte riktigt tycker om dem eller att, att de inte riktigt duger. Men om vi istället kan vara tydliga mot dem att det här gjorde du fel så visar vi att de kan bli av förlåtelse och vi förlåter dem och sen är det bra. Då ger vi en känsla av att vi är vänner igen. Och att nu kan vi vara glada. Och vi glömmer det och stryker och över det som har hänt. Och det tycker jag är väldigt skönt att kunna göra det.
2: Fånga dagen tillsammans med dina barn. Tiden går så fort. Även om det inte känns så när man är mitt uppe i småbarnsperioden.
0: Och att också som min femåring nu. Han har ett stort behov av att, att göra själv. Man märker på honom att han växer. Och att han vill, han vill ta eget ansvar och vill ibland vara iväg från mig. Och att jag måste också öva mig att släppa honom. T stunder och dagar ibland. För att han ska få växa i det. Jag fick en tankeställare när jag, när jag fick barn. Jag, innan var jag van vid att jag jobbar undan det jag måste. För att sen kunna sätta mig i en bok. Eller sätta mig och titta på en film. Men jag fick upptäcka att om jag... Håller jag på så när jag har barn. Då kommer jag, att, att inte, vara, då, då kommer jag inte att kunna vara en närvarande mamma. Och då kommer jag hela tiden gå längt efter att sätta mig i soffan. Men det som jag var positivt överraskad av var, var att jag märkte att jag kan istället lära mig att älska att arbeta. Och att älska att sköta om mina barn. Och att märka att det ger så mycket tillbaka så att jag behöver inte längta efter någonting annat. Utan här och nu kan jag få det så bra Så att jag skulle behöva bort Och för mig var det en stor glädje att upptäcka det Och jag önskar att jag hade upptäckt det innan Att jag hade kunnat lägga min tid på annat Än att fly bort ifrån Den tillvaro som var min Så min förhoppning för att Ha stora barn Är att jag ska kunna lägga min tid på någonting annat Än på mig själv Utan att jag ska kunna lägga den på, på Människor som behöver mig på annat sätt
2: Stina du har hittat en dikt Ja den vill jag gärna läsa
1: Jag tycker den är jättefin Jag önskar dig inte guld mitt barn ej heller pengar och makt Jag önskar dig modet att vara dig själv och stå för vad du har sagt Jag önskar dig inte en stenfri väg men kraften att vägen gå Jag önskar dig kärlek i rikligt mått och vänner att lita på
2: Finns Gud verkligen med oss i våra vardagliga sysslor när vi går där hemma och ingen tycker se vad vi gör? Hur kan man förmedla en levande tro till sina barn? Jag mer om det ska du få höra efter musiken. Men först så lyssnar vi till Penseln med Maria Gustin Bergström.
0: jag var runt 18, 19, 20, 21 som brottades här med många frågor och det var en enorm känsla att ha gått igenom den tiden att veta om att dels förnuftsvässigt att jag vet om varför jag vill vara kristen men också att ha fått, er, ha fått erfara Guds hjälp väldigt konkret och det kändes som en väldigt bas i livet och att slippa att söka bekräftelse genom en massa annat
1: Barn kan inte automatiskt ärva sina föräldrars tro. Det är så viktigt att ge sina barn utrymme för frågor, tvivel, protest och omprövningar i lugn förvissning om att Gud håller för det.
0: Det har varit en resa att få hitta till en egen, en egen tro fast när jag är uppvuxen i en kristen familj. Samtidigt som det, det har varit väldigt berikande att få göra det. Fått märka att Gud håller, Gud finns där och han Hos mig. Han är mer verklig här hemma hos mig än, än, han, än någon annanstans på något sätt. Han, han är verkligen närvarande och hjälper. Och det tycker jag är något fantastiskt. Och att Gud leder mig i det jag ska göra och hjälper mig att ibland stressa av och tänka att du ska inte göra någonting säkert, du ska bara vila. För jag kan lätt vilja göra så mycket. Men att också veta om att även om ingen annan ser vad jag håller på med nu så, så ser Gud mig. Och har vet om att jag gör mitt bästa för att ta hand om barnen och för att få hemmet att fungera.
1: Jag har på senare tid börjat upptäcka hur befriande det är att få dela precis allt jag bär på med nära vänner och med Gud. Sånt som varit riktigt jobbigt eller som jag har skämts för- har jag tidigare burit inom mig själv- och så har det blivit som en ständig klump i magen. Jag läste för ett tag sedan- om det osensurerade samtalet med Gud- och jag tyckte den formuleringen- var så härligt befriande. Helena berättar om hur viktigt det är- att inte gömma problemen man bär på.
0: Jag hade en, en, en lite tuff tid- när, när vår vårt första barn var litet. Och jag upplevde att det var, är viktigt att bejaka att man inte mår bra och försöka hitta en lösning på det. Ehm, och, och inte gömma, gömma problemen. Gömmer man problemen så, så finns de kvar ändå. Och då är det lätt att man mår dåligt och har svårt att vara närvarande förälder. Om man istället kan, kan få hjälp att ta tag i sina problem och kanske prata med någon och med den man lever med så kan det vara en stor hjälp att, för att kunna gå vidare sen. Jag, och inte vara rädd för att, att lyfta upp problemen till ytan. Utan att försöka hitta ett sammanhang där man kan göra det på ett tryggt sätt. Ehm, vem det nu är man kan, man kan prata med och få hjälp med. Men var det väldigt viktigt att få, få göra det ordentligt när jag kände att, att jag inte tyckte att det var så lätt. För att ehm, jag känna mig fri från det. Jag hade svårt att... att ehm, orka med innan jag hade rätt ut det som kändes jobbigt jag. Eh, också förnämna det till Gud med alltid hjälp och att, men också att aktivt söka, söka någon att prata med
1: Helena berättade nyss om hur hon upplever att Gud är mer verklig i hemmet i vardagen än någon annanstans Gud finns där, hos henne och barnen hur förmedlar hon tron till sina barn?
0: jag gör det på, på lite olika sätt Dels försöker jag att, att Gud finns med som en självklar del av våran vardag. Att vi kan be för saker som dyker upp. Att vi kan vila i förlåtelse. Att vi kan ha små stunder där vi kanske läser i Bibeln eller en bok och ber tillsammans. Och att vi, att vi går till kyrkan. Och sen är det också skönt att kunna få be för sina barn. För att det är lätt att känna sig begränsad och ibland kan man vara orolig men det är skönt att ha någonstans att, att lämna sin oro Tycker du att det är kan okay att påverka sina barn? Ja, får man inte jag gör det så gör någon annan det det är alltid någon som kommer påverka barnen samtidigt så, så har de ju ändå en, en frihet men som så förälder ger man sina barn en, en riktning och, och man kan Påverkar dem samtidigt som alla växer upp och blir vuxna och kan ta en egen ställning också till hur man vill, vill, vill tro. Men det är en kontroversiell fråga idag. Det är det.
1: Det vi tror på och det vi säger behöver stämma överens med hur vi prioriterar i våra liv.
0: Och, och vad lägger jag min tid på? För läser jag Bibeln och ber? Och sen lägger jag all tid på mig själv och på mitt hus utan att se min, min granne som... Behöver mig kanske. Då undrar jag ifall jag förmedlar tron till barnen egentligen. Det är fantastiskt att aldrig, att aldrig vara riktigt ensam. I någonting. Jag har alltid en, en vän hos mig. Och om jag känner mig orolig för någonting. Så vet jag alltid vart jag kan vända mig. Och jag har en väldigt tydlig hjälp i att. Få lägga det till Gud också. Och också låta sakerna vara där. Har jag, har jag bett till Gud för någonting. Så vet jag om att han. Tar hand om det. Känner jag mig orolig för någonting så kan jag prata av mig hos honom. Och då, vet jag om att, och, då, och då känns det mycket bättre. Det känns väldigt skönt att ha fått, fått lätta mitt hjärta för honom. Det, eh, ibland kan jag känna mig lite småledsen eller någonting. Och det kan vara skönt att få, få gråta. Ibland behöver jag det när jag tycker att allting är jobbigt och, och tungt. Och jag känner mig ensam och trött. Men får jag då gråta ut och få, och få bara bättre för Gud hur jag tycker att det känns. Så är det som att vända en hand. Jag vet om att jag, jag kan gå glad ifrån och veta om att, men det känns det ju bättre. Och jag, jag kan ibland inte förstå varför, men, men det känns bättre. Eh, Gud längtar inte efter att vi ska komma, komma perfekta till honom. Utan att vi får komma som vi är. Med de brister och svagheter som vi har. det är där han vill möta oss.
1: Jag vill gärna be en bön tillsammans med dig. Gode Gud, tack för att vi genom Jesus får komma med hela våra liv in i din närhet. Tack Jesus för förlåtelse och för att du vill forma oss i din kärlek. Hos dig får vi gråta ut och till dig får vi ge vår tacksamhet. Amen.
2: Luterska missionskyrkans körsjön kan det vara så? Idag har vi fått höra Helena berätta om livet som småbarnsmamma. Och nu är det dags att avrunda för idag. Om du vill lyssna på tidiga program kan du gå in på vår webbsida. Hör gärna
1: av dig till oss. Adressen kommer som vanligt här i slutet. Var rädd om dig. Hanna's Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Engelholm. Mailadress: ph.snovelow@norraradio.se
3: och webbadress: www.hannaskaffe.se